0: マルコの福音書9章の9節から13節私が読みますので聞いてください。さて山を下りながらイエスは弟子たちに人の子が死人の中から蘇る時までは今見たことを誰にも話してはならないと命じられた。彼らはこの言葉を胸に収め死人の中から蘇ると言われたのはどういう意味か互いに論じ合った。また弟子たちはイエスに尋ねた。なぜ立法学者たちは、まずエリアが来るはずだと言っているのですかイエスは彼らに言われた。エリアがまず来て、すべてを立て直すのです。それではどうして人の子について、多くの苦しみを受け、蔑まれると書いてあるのですか私はあなた方に言います。エリアはもう来ています。そして人々は、彼について書かれている通り彼に好き勝手なことをしました。以上です。今日はこのところからキリストの弟子はと題して見、えー、言葉を取り付けます。皆さんおはようございます。おはようございます今日はですねえ体調悪くて、ズームの方なども多いんですけれども、礼拝、どうでも共に守れることを感謝します。私たちの教会ではですね、このマルコの福音書といって、イエス様の,あの生涯が書かれているところをですね、一番最初の一章の一節から順番にずっと学んできています。段落に分けて。そして今日はこの九章のここからなんですけど、これはちょっと前の八章のですね、後半からの続きです。それで、この福音書の中の真ん中の一番クライマックス。のちょっと後なんですねちょっとそれしかもですね少し難しいところですだからちょっとですねもしどんなことがこの背景にあるのかなっていうことを知りたい方は教会のホームページにですね説教の音声配信とこのレジュメをダウ,あのダウンロードっていうかですね PDF で見られる、えー、礼拝説教というところがありますからそこを見るとですね聖書の箇所と何日に話したってことが分かりますのでちょっとこの前がどんな話かってことを,を知りたい方はその教会のホームページからですね先週の文と先々週の文をですね聞いて時間がなければ2倍速ぐらいで聞いてもいいですしレジュメでも読んでみてくださいでその中で今日のところはですねイエス・キリストと12人の弟子のやり取りが主なところですそして旧約聖書のエリアという人の話と絡めていろんな話が出てきますけれどももうちょっと私たちの生活に当てはめて考えるときに、まあ、クリスチャンの人たちのことをです、ね、イエス様の弟子というんですけれども、まあ、そのあ、まあ、クリスチャンの歩みにどんなことが必要なのかなということを考えてみたいと思いますでその前にです、ね、皆さんこの言葉聞いたことありますかリスキリング最近よくビジネスの世界でも聞きますねこれはですねどういう意味かというと直訳するとリというのは再びスキリングというのは技能を習得するといってですね、まあ、よく言われるのはエンジニアなんかがですねこうやって新しい技術を学び直すこと将来こういう新しい技術が必要だということを考えて学び直すことなんですねで特別に訓練し直すんですけども例えばこれドイツのフォルクスワーゲンではこれからあ EV 化が進みますだからエンジンの、えー、今までの作り方とかもういろんなシステムが変わるのでフォルクスバーゲン社ではこのエンジニアを含め社員をいわゆるリスキリングしています。すごいのは何かっていうとまずその新しく勉強したり技術習得の時間を仕事と考えてるんですね。だいたいたあの日本ではあの新しい技術を勉強するために仕事が終わってから夜学に行ったりオンラインで学びますけどもホルクスバーゲン社は仕事だから就業時間内に勉強しなさいと言ってくれますしかも仕事だからどうするかというと勉強しなががらら給料が満額もらえるんですそういうところだからあの発展するんですね、まあ、そういうリスクリングということが今あの世界中で行われていますでちょっと日本で立ち遅れてますけれどもまあ、そういうことと実はイエス様の弟子たちの歩みと似ている部分があるんですね、まあ、そんなことを考えながら3つぐらいのことをちょっとお話ししたいと思いますまず最初イエス様の弟子とい言い方相手しますけれども、まあ、イエス様の弟子イエス様を信じて生きる人を1つ目はですね繰り返し学び続けるんだってことなんですねで今日のところの引用ちょっとこの前にもありますが聞いてくださいこういうふうに今日は始まりました。さて、山を下りながら、イエスは弟子たちに人の子が、人の子っていうのは自分のことです。人の子イエスが死人の中から蘇るときまでは、今見たことを誰にも話してはならないと命じられた。彼らはこの言葉を胸に留め、収め、死人の中から蘇ると言われたのは、どういう意味か互いに論じ合ったって言うんです、ね。この絵にあるように、イエス様と3人のペテロとヤコブとヨハネという弟子が、まあ、ある奇跡的な体験を山でしてそれを言わないでとイエス様に言われたしかも、まあ、イエス様自身がよみがえるまで言わないでって言ったんですねでここでですねそれはこのことを通して実は弟子たちのずっとですね3年近く一緒にいるのに何も勉強してなかったよく分かってなかったってことが分かってしまうんですね明らかになっちゃうでその弟子たちの無理解さが明らかになるんですけどもそれはずっと前から言われていて例えば今日の前の8章の17節から20節のところではですねイエス様がかつて 4,000 人と 5,000 人の人にパンを増やしてあげたにもかかわらずそのことが分からなくて心配になったそのことをイエス様は弟子たちにこう前にありますが失望してこう言ったんですねまだ悟らないんですかそしてその後ですね、今日のところの直前、実は山の上で、このイエス様、あ今日の直前、ちょっと前にですね、ペテロという一番弟子にイエス様は、あなたは私を誰だと思いますかと聞きました。すると、えー、ペテロはですね、あなたはキリストですと言ったんです。しかしその後イエス様はですね、キリスト、救い主として、えー、死ななきゃいけない。そして3日目によみがえなきゃいけないと言ったら、ペテロはですねイエス様にそんな救い主が死ぬなんてことがあってはいけませんと言ったんですねそしてそのことを言った時にですねイエス様はペテロの間違いをしてきてこういうふうに言ったんですね8章3節「下がれサタンあなたは神のことを思わないで人のことを思っている」と間違いを指摘しましたその後ですね先週のところではイエス様の姿がまさにに神の姿に変わった一瞬だけけでですすどもですね栄光の姿に変わったその様子を見,ると見てあなたとそこに現れた2人の人モーセとエリア全部で3つ3人分の幕やテントを作ります寝泊まりできるテントを作りますと発言したらです、ね、それも的外れそのことをですね聖書は解説してこう言っているペテロは何を言ったらよいのかわからなかったのである彼らは恐怖に打たれている。繰り返しますがペテロをはじめ弟子たちがイエス様と一緒にいたのによく分かってなかったってことは繰り返し言われてるんですねそして今日の箇所でも弟子たちはいまだにイエス様の受難イエス様が十字架にかかって死ぬことそして復活するっていうことを理解して受け入れられないっていうことが浮き彫りになりました死人の中から蘇るまで黙ってなさいって言った時にですねえ死人の中から蘇るってどんなことなのと疑問に思ったっていうふうにしてですね彼らのこの手たらくが明らかになってしまったです。で、どうしてですねこんな恥ずかしいことばっかり書かれてるんでしょうかもし皆さんが聖書に自分のことを書かれるとしたらやっぱり恥ずかしいことよりもちょっと立派なことを書かれたいと思いますよねその書かれなぜこんな恥ずかしいことが学んでないことが書かれているか実はこの理由をある学者はですねこういうふうに解説してるんですねちょっと難しいですけど前のことこ。見ながらちょっとんでそんな失敗ばかり書いてあるかそれはマルコによる福音書今読んでるマルコによる福音書はその読者読む人がキリスト者クリスチャンであり彼らは死と復活について知っているけれどもイエス様の死と復活について知っているけれどもなおイエスが主であること救い主であることの意味や自分たちが弟子主の弟子であるイエスの弟子であるための必要条件を教わらなければならないものであると想定しているように思われるって書いたんですねだからわざと弟子たちが理解してないとか失敗していることを書いて読んだ私たちが「あ私たちも失敗するな分かんないことがあるな」でも学び続けようと思えるようにしたんですねでここにも書きましたイエス様の弟子と同じように私たちもイエス様の受、ま、難、あ十字架とか蘇る復活についてですね,聞くんで,すねでも聞いててもそれが、ね、お笑いタレントのサンディッチマンじゃないですけど何言ってるかわからないってね聞くだけで自分のそれが確信になる自分の血肉になるためそのために私たちはこのイエス様について弟子の生き方について学び続けなければならないって言うんですね。でちなみにですね、弟子という言葉、聖書で弟子というのはギリシャ語ですけど、マセテースです。マセテース。それは学ぶ人というんです。そういうことからも学ぶ必要がわかるわけですよね。で、一番最初にリスキリングの話をしましたよね。で、このリスキリングで皆さんこういう言葉知ってますかあのですね、かつては勉強と仕事についてこう言われたんです。これなんていう ?4 to 40. これはどういうことか4年間専門学校や大学で勉強したら40年間その技術で働けますよって言われてたんです定年退職まで働くでも今はこう言われてるんです4244 4年間大学や専門学校で勉強したことは4年か5年で、えー、尽きてしまいますまたばなぎ直さなきゃいけませんよ424と4言われてますだからリスキリングが必要です特に IT 企業なんかはそうですよねチャット GPT なんかが去年ですか今年の初め出てから目覚ましい進化が出てきた。まあ、そんなことで今は424、4年で勉強したことは4年でまた学び直さなきゃいけないという時代なんですね。で,すで、私たちもイエス様の弟子、クリスチャンとして、信仰生活のリスキリングが必要だっていうことを覚えてください。つまり私たちはイエス様の弟子、クリスチャン、キリスト者として生涯学び続けるリスキリングし続けるわけです。どういうことか私私たたちちののの時時代は変化していいきまますす同時に私たち自身の生活の課題も違いますね昨日ちょっとあるポッドキャストの経済の番組聞いてたらこう言われてですねあのいろんな今ここの座ってる人たち世代がありますよね。10代、20代いらっしゃるし、聞いてる人にも30、40代いるんですけども、世代、えっとね何がその人の価値観を決めるか、何が一番大きい要素か、分かりますその人の価値観を決める一番大きい要素、4割ぐらい、40% はですね、その時代だっていうんです。どの時代に生まれたかによって、その人の基本的な価値観が変わってくるって言うんですね。でも、さらにその価値観が固定されてるんですけども、まだ時代も変わりますから、何回見ますけども、時代に合わせて、そして自分の年齢とか、置かれている立場に合わせて、学び続けなきゃいけないんです。で、それはクリスチャンであれば、なおさら、今、自分が置かれている状況の中で、イエス様が自分の救い主であるっていうのはどういうことなのかなそ,それからですね、今、自分が置かれている状況の中で、イエス様の弟子として、どう生きたらいいんだろうかってことを考えて、あるいは特に、特に学び続けなければいけない。それはクリスチャンの醍醐味でもあるんですね。まあ、そのことを最初に覚えておいていただければと思います。私たちはイエス様の弟子としてこう学び続けていく。今の状況で、今の時代どうできたらいいかで。そのために今度、次見る2つの点が関わってきます。2つ目、それは、確証を得るために探求し続けるっていうんです、えー。2番、弟子たちはその後こう言ったんですね、また弟子たちをイエスに尋ねた。ちょっと難しいんですが、なぜ立法学者たちはまず、エリアが来るはずだと言っているのですかイエスは彼らに言われたエリアがまず来て全てを立て直すのですそれではどうして人の子について多くの苦しみを受けまた詐欺すまれると書いてあるのですか私はあなた方に言いますエリアはもう来ていますここで難しいところです今日の一番で何がここで弟子たちが聞いているかというとですね簡単に言うと、えー、これはですねあのー。難しいことを言いますけどね、えっと、イエス様の前にバブテスマのヨハネっていう人が出てきたんですで実はそのバブテスマのヨハネについてですね弟子たちはこう考えたんですねイエス様が来る前旧約聖書の時代1000年ぐらい前でしょうかこれからイスラエルを救う世界を救う救い主がやってくるよとその前に旧約聖書のエリアみたいな預言者がやってくるよ救い主の前にエリアみたいな預言者がやってくるから注意しなさいって言われてたんですね。で弟子たちはこのバプテスマのヨハネという人がもしかしたら旧約聖書が約束されていたから約束されていたヨハネ,ヨハネあエリア救い主が到来する先駆けのヨハネみたいに思ってたんです。そうかなと思ってたんです。でそれをどうですか素朴な疑問。を曖昧なことをイエス様にこう尋ねねたわけです、ね、そししてもヨハネがエリア的な存在であればイエス様はその後に来る救い主に違いないと確証できると思ったんです。でそのことについてイエス様はあ、まあ、ちょっと絵が前後しちゃいましたけどねこういうことですよねそのことについてイエス様ははっきりと今日のところで答えていますよね。13節私はあなた方に言います。エリアはもう来ています。言ってます。そう、これは別の言い方をすると、そう、あのバブデスマのヨハネは約束のエリアだよ。て言ってますで。弟子たちは何をしたか、その曖昧なことに確証を得るために探求したんです。そしてイエス様の言葉から確信を得たんですね。これ英語で、エライジャーはつかんというのは、エリアがすでに来たという意味ですね。そっか。弟子たちはイエス様に尋ね求めて確証を得たわけです。で、この前の点ではですね、弟子たちは学び続けるって言いましたよね。学び続けるものが弟子たちだ。その上で学び続けるために今度は自ら探し続ける、尋ね求める、探究し続けるっていうことが第二の点なんですね。どういうことか、まあ、繰り返しになりますけども、今の自分が置かれている時代、あるいは自分の置かれている状況の中でイエス様が救い主になるというのはどういうことかまた今置かれている中で自分がイエス様の弟子としてどう生きたらよいのかということを探求し続けるということなんですねでその時に応じて必要な答えを得るために学ぶはもちろんなんですけども積極的に求めていく答えを求めていくことが大事なそのために何ができるか、ここにありますが、聖書を調べたり、祈りの中で神様、イエス様に尋ね求めて、答えを求めていくということです。時には他のクリスチャンの人に聞いて、答えてもらって助けになること、一緒に祈って助けられることもあるでしょう。そうするとですね、聖書は祈りの中で、あるいは生活の中で、その答えを知ることができます。それがイエス様に答えてもらうということです。具体的に言うとですね、例えば、私は普通の仕事を一般的にしていますで。仕事でこうしてくださいって難しいこと言われることがあるんです。その時にですね、イエス様助けてください。どうしたらよい,いか教えてくださいって祈ります。車を運転しながら仕事をしたりしますので、車を運転しながらですね、イエス様、私、まあ、ぶっちゃけた話、仕事でちゃんと結果出せるように助けてくださいって祈ります。でそうすると本当に結果出るんですで、まあ、本当は安直かもしれませんけれどもその時にですねあイエス様って本当に私の救い主なんだなってことが分かりますですから皆さんその勉強やこの仕事の時に大変な時にですねイエス様助けてくださいとイエス様を求めていくあるいは生活の中でどうしたらいいかっていう聖書の中から励ましの言葉を見つけていくってことも必要かと思いますでそうするとですね漠然としていたイエス様が救い主だってことがですね確信になります確信を得るとどうなりますか生きる力が与えられるんですねそのようにですからその時その時に応じた助け救い主を知る自分の生き方を道を探る祈る聖書を探るってことをしていきましょう最後しかし大事なこと試練を通して体得すするんです私たちはつらいことを通して自分が学ぶっていうことなんです最後今日の歌詞でイエス様は最後にこう言っています。ちょっとじゃあ最後のところで読める人読んでみましょうか。私はから。3はい、私はあなた方に言います
1: 。エリアはもう
0: 来ています。そして人々は彼について書かれている通り彼に好き勝手なことをしました。これ難しい言葉ですけどもね今日難しい言葉多いんだけどこれはですね実はイエス様が最大のエリアヨハネについて語りながら自分の運命を弟子たちに予告しているんですそれはどういうことか実はですね、えー、エリアヨハネは来ていますってさっきのことですよねヨハネとしてエリアは来ましたそして人々は彼について書かれている通り好き勝手なことをしたって何かっていうと実はこの前の6章のところでですねヨハネは首をはねられています。読んでみてください、あの時間があれば。簡単に言うとその当時の権力者に捕らえられてその奥さんにそそのかされて奥さんの娘に利用されてですね首をはねられて死にました。好き勝手なこともされたっていうのはそういうことです。で、そうやってヘロデやヘロデやによってヨハネが好き勝手に扱われ首をはねられ殺されました同じようにそして人々は最大のエリアであるヨハネに対してこのようにしたように私にもイエス様にもするであろうということがこの言葉に言われているんですでこのヨハネの宿命によってイエス様ご自身の受難つまり逮捕されてむち打たれ十字架で殺されるその受難と死という宿命も明らかにしたっていうことにこの言葉の意味があるんです。でここからじゃあどうしたら私たちは学ぶことができるか。イエス様はですねで、さらに弟子たちにこう言っているんです。弟子は必然的に十字架の道を行くことになるんだっておっしゃってるんですね。今日のところの少し前、8章の34節でイエス様はこう言っています。誰でも私に従ってきたければ、自分を捨て、自分の十字架を負って私に従っっってててなさいって言ってるんですこれはイエス様の後に従っていく人は必ず苦しみがあるんですよそれを覚悟しなさいって言ってるんです。弟子の道は苦しみを避けては通ることができないって言ってるんですね。これ誰か分かりますかこの人。この素敵なお尻。これ大谷翔平です。何してるかウエイトトレーニングをしていますね。でウェイトトレーニング、体に負荷をかけて自分を鍛えます。いざという時のために備えて。で、クリスチャンの人、私たちが人生でつらいことがあると、それは実はウェイトトレーニングのように鍛えられているということなんですね。できればつらいことに会いたくはありませんが、生きていく中で何度かつらいことを試練にあいますが、それは繰り返される訓練、トレーニングのようなのエンジニア、外国人のエンジニアの絵がありますが、これトレーニングしてますこれもトレーニングはリスキリングのトレーニングが繰り返し繰り返し学ぶことによって自分の身になるわけです辛いことが繰り返し起こるかもしれませんでもその時にですねイエス様が本当に自分の救い主だということを自分の経験を持って知るんですそれがイエス様が救い主だということが自分の血肉になるそれが本当の学びなんですねそしてイエス様はどうしたかイエス様は十字架で、ね、苦しい目に遭いましたけども、復活をして栄光の姿に変えられました。同じように私たちもですね、試練の中で苦しみますけれども、イエス様と同じような、まあ、栄光の姿ですね、そのような品性が変えられていく。そういう望みがあるんです。そして、将来、もし天国に入れればってことですね。イエス様とはやがて会う日が来るんですけども、その時にですね、イエス様と同じような栄光の体に変えられていく。そういう幸いがあります。最後に、このような御言葉。パウロという人が私たちが変えられていくということを書いて、こういう。述べているその聖書の言葉を読んで終わりにしたいと思います。読める人だけ、ここから私たちはから読んでみましょう。はい、私たちは皆ん大いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに見たわなる主の働きによるのです。お祈りをします。私たちの救い主なるイエス様、あなたを賛美いたしますあなたはかたくなで物分かりの悪い弟子たちを忍耐して教え続けてくださいました。私たちも弟子たちと同じように生涯かけてイエス様が救い主であるということ、そしてイエス様の弟子として生きるということを学び続けたいと思います。どうか私たちが生活の中ではっきりとイエス様が救い主である、そう知ることができるように導いてください。辛い時にどうか祈る力を与え、聖書を読む力を与え、そしてまたあなたが直接救い主であるということを示してくださいますように。やがてイエス様と同じような栄光輝く姿へと私たちも変えられていく、その希望を感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメンその場でどうぞ黙祷してください。目をつぶったまま1分ほどイエス様に答えて。心にあることを祈ってください。